0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio. Lo que está pasando con la ley de alquileres es como el final de temporada de una serie que no sabes cómo va a terminar. Es que el Senado aprobó la semana pasada la reforma, pero no la que propuso la Cámara de Diputados, sino una nueva versión. Y ahora la pelota vuelve a estar en la Cámara Baja, que deberá elegir qué texto sancionar. Hoy te contamos qué cambios traería este nuevo proyecto que involucra a más de 9 millones de personas. Hace algo más de un mes, las bancadas de la oposición, conjuntos por el cambio a la cabeza, forzaron una sesión especial en diputados para avanzar con una reforma a la ley de alquileres. Y lo consiguieron. La Cámara de Diputados la aprobó. ¿Pero qué cambios planteaba esa reforma de ley? Bueno, los contratos volverían a ser de dos años, mientras que los aumentos se darían cada cuatro meses y serían los propietarios y los inquilinos los que pactarían el mecanismo de actualización. Recordemos que la ley actual establece que los aumentos se componen por los índices del precio al consumidor y el RIPTE, o sea la remuneración promedio de los trabajadores formales. Mientras que el proyecto de diputados plantea que elijan libremente dentro de un menú de opciones que pueden ser el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, el índice de salarios elaborados por el INDEC o una combinación de todos esos. Pero 37 senadores plantearon que esta versión que te acabo de contar favorecía a los propietarios. Por eso, dice que no tuvieron más remedios que escribir su propia versión que mantiene los 3 años como plazo mínimo de los contratos y que fija una actualización cada 6 meses del monto de los alquileres. El índice propuesto para esta actualización es el de casa propia que elabora el Ministerio de Hábitat. Este índice toma el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación durante el mismo periodo, pero solo considera el 90% por de la variabilidad salarial para moderar el impacto de eventuales hitos en las subas de los salarios que responden a periodos puntuales. Además, el nuevo proyecto determina que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo y suma que las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Y ahora, ¿cómo sigue el debate? Seguramente post-elecciones, cuando diputados decida reabrirlo. El proyecto deberá volver a ser tratado en las comisiones de legislación general y en la de presupuesto y hacienda. Allí los legisladores podrán inclinarse por dos dictámenes, uno que acepta las modificaciones hechas por el Senado y otro que insista con aprobación de diputados. Y el dictamen que obtenga el mayor número de firmas será el primero que se someterá a votación en el recinto. Así que, ¡a esperar! Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Coordinación Periodística Candelaria Domínguez. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.